0: Ein Ziel ohne einen Plan ist lediglich ein Wunsch. Wie du deine Ziele in puncto geistlicher Reife erreichen kannst, das erfährst du heute in Episode 32. Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Jeder Nachfolger Jesu weiß, dass er oder sie sich weiterentwickeln und persönlich wachsen sollte. Und die meisten wünschen sich hier oder da auch Veränderungen im eigenen bzw. im geistlichen Leben. Das Problem aber besteht darin, dass dies häufig oft nur ein frommer Wunsch ist, auch wenn man selbst vielleicht sogar von einem Wachstumsziel spricht. Aber ein Ziel ohne einen Plan ist eben nur ein Wunsch. Und Wünsche werden manchmal wahr, keine Frage. Es steht aber auch außer Frage, dass Menschen im Allgemeinen mehr erreichen können, wenn sie ein klares Ziel formulieren können. Eine fast schon legendäre Harvard-Studie belegt, dass man mit wohlgemerkt schriftlich formulierten Zielen zehnmal mehr erreichen kann als sonst. In der Studie aus dem Jahr 1979 geht es darum, wie effektiv es ist, seine Ziele schriftlich zu fixieren. Die Studie erfolgte über einen Zeitraum von zehn Jahren und man untersuchte dabei den Werdegang von Harvard-Absolventen. Es wurde beobachtet, dass 83% der Abgänger keine konkrete Zielsetzung für ihre Karriere hatten. 14% der Absolventen hatten klare Zielsetzungen für ihre Karriere, hatten diese jedoch nicht schriftlich fixiert. Diese 14% der Absolventen verdienten zehn Jahre nach ihrem Abschluss im Schnitt das Dreifache der Absolventen aus Gruppe 1, die keine festen Ziele hatten. Lediglich drei Prozent der Absolventen hatten klare Zielsetzungen für ihre Karriere und hatten diese auch schriftlich fixiert. Diese drei Prozent verdienten im Schnitt das Zehnfache der Absolventen aus Gruppe 1, die keine festen Ziele hatten. Daraus lässt sich folgern, dass die Gruppe derjenigen, die sich ernsthaft mit ihren Zielen auseinandergesetzt hat, sehr klein ist. Weiter lässt sich folgern, dass der Einkommensunterschied zwischen denjenigen, die klare schriftliche Ziele haben und denen, die keine klaren Ziele haben, sehr groß ist. Das Fazit der Studie lautet daher, dass man die eigenen Ziele besser verschriftlicht und dadurch überproportional erfolgreich wird bzw. werden kann. Nun geht es hier im Podcast ausschließlich um das geistliche Wachstum und nicht um Gewinnmaximierung und Einkommenssteigerungen aber es lässt sich eben auch auf den geistlichen Bereich anwenden. Ich schreibe mir meine geistlichen Wachstumsziele also auf und kann so zehnmal mehr erreichen, als wenn ich dies nicht täte. Wenn mein Ziel lautet, Menschen für ein Leben mit Jesus zu begeistern, könnte ich demnach zehnmal mehr Leuten meine Geschichte mit Jesus erzählen, als wenn ich das nicht aufschreiben würde. Wenn mein Ziel Geduld mit meinen Kindern lautete und ich das verschriftlicht hätte, könnte ich Geduld mit dem Faktor 10 hervorbringen. Hilfreich hierbei ist zudem, diese verschriftlichen Ziele dann auch immer wieder zu visualisieren, indem man sie an die Wand, ein Vision Board oder den Kühlschrank macht beziehungsweise sich im Tagebuch oder im Handy immer wieder vergegenwärtigt und vorliest. Der Vollständigkeit halber möchte ich sagen, dass zu einer guten Zielplanung immer auch eine Analyse oder eine Standortbestimmung gehört. Bevor ich zu neuen Ufern aufbreche, muss ich erst einmal wissen, wo ich gerade stehe. Nur so zeichnet sich ein Weg oder ein Plan ab. In einigen vergangenen Folgen habe ich hier bereits auf analytische oder intuitive Werkzeuge oder Methoden hingewiesen, die bei einer Standortbestimmung dienlich sein könnten. Zum Beispiel auf die fünf finger in Episode 12, kurz und schmerzhaft in Episode 14 oder die zwölf Lernfelder in Episode 16. Mindestens genauso gut, wenn nicht besser ist es, wenn der Heilige Geist einem beim Bibellesen oder sonst wo deutlich macht, was jetzt dran ist, wo Veränderung Not tut und was er einem in nächster Zeit lehren möchte. So oder so schafft man mit dieser Standortbestimmung dann die richtige Ausgangslage, um die entsprechenden Ziele dann schriftlich zu formulieren. Entscheidend ist aber, dass man ins Handeln kommt und nicht einfach nur ein Ziel formuliert oder glorifiziert. Solange dir ein konkreter Aktionsplan fehlt, bleibt dein Ziel nicht mehr als ein Traum oder eben ein frommer Wunsch. Mir helfen dabei meine drei Bs geistlicher Planung, die da lauten, beten, bearbeiten und beraten. Es beginnt mit dem Gebet. Das ist für mich das Wichtigste, weil letztlich alles aus dem Gebet herausgeboren wird. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, sagt die Bibel. Ich bitte Gott inständig und anhaltend darum, dass meine Ziele Realität werden. Ja, Jesus sagt, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Wenn mein Ziel lautet, meine Nachbarn für Jesus zu begeistern, dann bete ich dafür, dass meine Nachbarn fragend und suchend werden. Und ich bete dafür, dass sich Gelegenheiten bieten, von meinen Erfahrungen mit Jesus zu erzählen beziehungsweise um Mut zur rechten Zeit das Richtige zu sagen. Bearbeiten heißt, dass ich mir Gedanken darüber mache, wie genau ich dieses Ziel erreichen kann. Ja, ich schaue, welche Maßnahmen ich ergreifen muss und was neben dem Gebet mein Beitrag ist. Im Englischen sagt man so schön, people do not plan to fail, they fail to plan. Zu deutsch, niemand plant zu versagen, aber man versagt, weil man nicht plant. Mich leitet dabei der Bibelfers aus Sprüche 21, Vers 31. Das Pferd wird gerüstet für den Tag der Schlacht, heißt es hier, aber die Rettung ist Sache des Herrn. Das Wachstum selbst ist natürlich immer Gottes Angelegenheit, aber ich darf und soll das Pferd rüsten oder satteln. Wenn ich zum Beispiel abnehmen möchte, dann überlege ich mir die erforderlichen Maßnahmen. Ich verzichte auf Süßigkeiten oder Alkohol, gehe dreimal wöchentlich joggen oder ins Fitnessstudio. Als mein Wachstumsziel darin bestand, ohne Unterlass beten zu lernen, da installierten meine Frau und ich eine zusätzliche Gebetszeit. Ich unternahm einmal wöchentlich einen Gebetsspaziergang oder ich entwickelte die Gewohnheit, jeden meiner tagtäglichen Arbeitsschritte, wie zum Beispiel E-Mails beantworten, Predigtausarbeitung, Gespräche zu führen, diese ins Gebet einzuhüllen, was so viel bedeutet wie vor der jeweiligen Aufgabe zu beten und auch hinterher noch mal zu beten. Als mein Thema Evangelisation war, da sah mein Aktionsplan so aus, dass ich es mir zur täglichen Angewohnheit machte, ja, täglich für meine Freunde zu beten und sie einmal im Monat zum Essen oder zum Spielen einzuladen, um Qualitätszeit mit ihnen zu verbringen. Bearbeiten heißt auch, dass ich mich gezielt weiterbilde. In der Regel habe ich jedes Jahr einen Studienschwerpunkt und ich lese dann schwerpunktmäßig zu genau diesem Thema. Ich habe eine tägliche Leseroutine und lese so durchschnittlich ca. zehn Bücher pro Jahr. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ja, je nachdem, wie dick die Bücher sind. Und zusätzlich höre ich beim Laufen oder beim Sport auch immer noch mehrere Hörbücher. Und die Auswahl der jeweiligen Bücher ordne ich dann eben auch meinem Wachstumsziel unter. Auch wenn ich das maximal einmal im Jahr mache, aber gezielte Weiterbildung oder Bearbeitung könnte auch so aussehen, dass ich entsprechende Seminare oder Kongresse besuche. Nach dem Beten und dem Bearbeiten folgt dann die Beratung. Ja, Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist, heißt es in den Sprüchen. Wo aber viele Ratgeber sind, da kommt ein Plan zustande, heißt es dann hier weiter. Ja, ich lasse mich hinsichtlich meiner Wachstumsziele beraten. Ja, wenn ich mich mit meinen Mentoren treffe, dann befrage ich sie ganz gezielt danach, was sie vor dem Hintergrund meiner Wachstumsziele tun oder tun würden. Also, ja, wie betest du? Wie versuchst du, Leute für ein Leben mit Jesus zu begeistern? Welche Erfahrungen hast du gesammelt? Was klappt gut, was weniger gut? Ich bespreche auch meine Wachstumspläne mit meinen Mentoren und erbitte eine Rückmeldung oder Einschätzung ihrerseits. Und in den meisten Fällen bekomme ich hier neue Anregungen und Ideen. Die führen mich dann wiederum ins Gebet und ich ergreife andere oder weitere Maßnahmen, die ich dann beim nächsten Mal erneut mit meinen Mentoren bespreche. Ja, das heißt, dass sich hier der Kreis schließt oder ein Kreislauf von Beten, Bearbeiten und Beratung entsteht. Fazit. Ja, Das Fazit heute lautet, dass du ausgehend von dem, wo du gerade stehst oder was Jesus dir deutlich macht, du mindestens ein Wachstumsziel haben solltest. Und dieses Ziel solltest du unbedingt verschriftlichen, um es dann bebeten, bearbeiten und beraten lassen zu können. Und so bleibt es dann definitiv kein Traum und nicht nur ein frommer Wunsch. Kurz vor Schluss noch ein letzter Hinweis. Gerade wenn du jetzt mal wieder feststellst, dass du einen Mentor oder eine Mentorin brauchst oder suchst. Ja, über die Homepage des Wachstumskatalysators kannst du ganz gezielt nach einem Mentor einer Mentorin suchen. Alles, was du tun musst, ist uns eine kurze E-Mail zu schreiben. Was genau in diese E-Mail reingehört, erfährst du unter wwwwachstumskatalysatorde mentor finden Hier kann man sich übrigens auch als Mentor bzw. Mentoren bewerben, wenn man gerne anderen beim geistlichen Wachstum behilflich sein möchte. So, jetzt ist aber Schluss. Bis zum nächsten Mal, dein Markus.